0: ¡Cadenazo ibérico! ¡Cadenazo ibérico! La historia comienza el 31 de diciembre del año pasado, 2019.
1: Las autoridades chinas habrían identificado al famoso paciente cero.
0: Fiebre. Disnea, que significa dificultad para respirar. Las cifras de muertos y contagiados por el coronavirus se disparan en China. Muy parecidos a los que se ven en una neumonía. Pero esto no está ocurriendo solo en China.
2: Aumenta la alerta mundial por el avance del coronavirus. España todavía no da abasto frente a la epidemia.
3: El sistema sanitario al límite de colapsar por la crisis del coronavirus, por la falta de dinero.
1: esfuerzos, el nuevo COVID-19 se está propagando más rápido de lo que podemos contener.
0: Buenas tardes a todos. Estás escuchando el programa especial que desde Radio La Granja hemos preparado con motivo de este primer cadenazo ibérico. Antes de nada, agradecer a todos los organizadores el trabajo realizado, y, por supuesto, felicitarles por habernoslo hecho tan fácil a todos. Bajo mi opinión, esta es una excelente forma de estrechar lazos y de hacer piña, haciendo lo que nos gusta hacer, radio. Nos toca amenizaros y acompañaros durante la hora de comer, así que para que no sientas que estás compartiendo mesa con unos desconocidos, si es que no nos conoces todavía, os explico un poco quiénes somos. Somos una de las tres radios libres que tenemos en Zaragoza. Somos afortunados, lo sé. Nacimos hace 35 años justos, en mayo del 85, en la Asociación de Vecinos del Barrio de San José. El confinamiento nos ha afectado como no podía ser de otra manera. Hemos dejado de hacer, muy a nuestro pesar, radio en directo. Pero muchos de nuestros programas se las están ingeniando para seguir haciendo programas desde casa y con herramientas remotas los estamos subiendo a continuidad. El tema de las actividades es otro cantar. Yo creo que es un mal de todos los movimientos sociales. Obviamente hemos tenido que cancelar todas las actividades programadas hasta Nueva Orden. Para hoy os hemos preparado un programa colectivo a cargo de varios programas de la parrilla granjera. Os iré presentando a todos a medida que vayan interviniendo, así que no os preocupéis. Hemos intentado que este programa toque los aspectos que nos definen como radio, aspectos como son el movimiento vecinal, los movimientos sociales o el movimiento cultural. ¿Cómo se están viendo afectados? ¿Cómo lo están viviendo? Además, la música que vas a escuchar es de artistas que colaboran con nosotros habitualmente y que teníamos confirmados en esas actividades canceladas. Yo soy Clara de Radioactive y voy a ser la voz que vas a escuchar durante toda la hora.
2: Tómate un respiro, date una oportunidad. parte tan solo allí donde yo quiero estar sigues fabricando máquinas para matar cuando la vida es todo lo que tienes si pudieras convencerme de que todo va a cambiar si pudieras convencerme de que todo va a ir mejor con
0: Nacimos en la Asociación de Vecinos y mantenemos una relación excelente con ellos. ¿Verdad, Manuel? El programa siéntelo con Oído.
4: Así es, Clara. Tuvimos la suerte esta semana pasada de estar con Carmen Valencia, Tatiana Prado y Carmen Monge, que son la presidenta y responsables de la Comisión de Feminismos de la Asociación Vecinal de San José, nuestro barrio, y nos van a hablar de la importante labor que vienen realizando con la red de apoyo vecinal y, más concretamente, también del impacto que el COVID-19 está teniendo en el colectivo de de mujeres en situación vulnerable. Nos hablaron también del confinamiento y su efecto en toda la problemática de la violencia de género, la culpabilización del 8M y más cosas, pero escuchémoslas.
3: Como todos sabéis, estamos en una situación muy especial estos días con los confinamientos por el COVID-19. Eh, nuestras asociaciones han dejado las actividades habituales, pero, sin embargo, seguimos abiertas a través de nuestras redes sociales, páginas web y los grupos de, de WhatsApp que tenemos. Hay muchas personas que están en situaciones que necesitan ayudas y se han creado, a través de, todo, de todos los barrios unas redes de ayuda vecinal que, que se trata de, de ayudar a los más vulnerables, pues a, ayudando por ejemplo a las personas mayores a hacer la compra, eh, proporcionar alimentos, hacer mascarillas y batas para los centros de salud, comercios, hospitales, etcétera. Y después a través de el grupo de apoyo que se ha creado en nuestra asociación. Puedo comentar que en estos momentos hay unas 50 personas apuntadas para ayudar a la gente y se ha repartido ya bastante material en comidas para personas que necesitan. Yo creo que, está, que además esto está contribuyendo a que entre los vecinos nos comuniquemos más.
5: Claro, porque es como eh, la evidencia de que somos personas que no somos independientes sí. en todo, sino que al final dependemos también claro. de nosotras para, para muchas cosas. Sí, en ese sentido, esto está sacando, por un lado, lo, lo peor de nosotros
6: y también lo mejor.
3: Sí,
5: la solidaridad.
6: Y a mí me gustaría hablar del tema que la derecha, la ultraderecha y la derecha en general eh, tiene contra el movimiento feminista y está aprovechando esta situación para cargar contra todas nosotras, contra todas las mujeres en general. Porque en cuanto el, el, el COVID-19 se disparó en España y el gobierno ordenó el confinamiento, todas las críticas y todos los contagios parecía ser que venían de las manifestaciones del 8 de marzo. Y, bueno, hay diferentes análisis, desde luego, serios por ahí, que si en Madrid, por ejemplo, en la manifestación hubo 120.000 personas, no hablan, por supuesto, de que en la semana previa y posterior del 8 de marzo, en los autobuses y en el metro, en Madrid se movieron 13, millones de personas por el metro. Igualmente, había, de alumnos no universitarios, 1.200.000, no hace falta comentar los millones de personas que diariamente copaban los bares, los restaurantes, los cines y teatros, las discotecas, etc. Que abrieron todas las iglesias, hicieron todas las misas, y, pero de todo eso no se habla, como si no hubiera existido. Fútbol, <risa> Hombre, efectivamente, sí. pero parece que aquí no hubo nadie que se reuniera más que el 8M.
5: Está claro que, que, que a ver que es una situación que desborda eh, a todos los sectores y de todas las maneras, porque es algo que no nos olvidemos que nunca ha pasado jamás, claro, que obviamente pues se va gestionando pues como buenamente se puede, pero pero claro el aprovechar esa, esa situación para, para criminalizar un movimiento, o sea el movimiento feminista y la manifestación del 8M. Pues es una jugarreta bastante fea. Ahora claro, lo
6: que toca es que tiremos para adelante todos con, para salir de esta situación que va a ser muy dura, claro.
5: Y bueno, pues está claro que el coronavirus va, va a provocar una crisis a escala mundial que, que, bueno, que va a afectar pues a los colectivos más vulnerables, que entre ellos por supuesto se encuentran las mujeres. Existe una innegable feminización de la pobreza y esto pues todavía va, va, Va a incrementar la, va a incrementar más toda la problemática. Y obviamente, pues están las situaciones de violencia que están, que puedan estar viviendo, que se van a, a ver todavía más eh, complicadas. Se está trabajando eh, contra el reloj para poder asumir y gestionar eh, todo el impacto que está teniendo esta crisis del coronavirus eh, en este sentido. Entonces, eh, está habiendo un repunte de, de violencia doméstica de Hijos hacia madres, por ejemplo, y luego, pues, también obviamente, la violencia de género, propiamente dicho, de, de, de las situaciones de pareja. Es muy importante, que es en lo que se ha hecho hincapié en las campañas que se han realizado, el apoyo por parte de toda la comunidad a estas mujeres y a estas situaciones de violencia, no quedarnos calladas y, y dar la voz de alarma y apoyar en, en todo lo que podamos. No está habiendo denuncias, no está habiendo órdenes de protección porque las mujeres no están pudiendo salir a, a denunciar. Entonces, cuando esto finalice, esperamos, lamentablemente, pero sabemos que va a ser así, una ola de, de mujeres que van a tener que salir a, a pedir nuestro, nuestro trabajo y nuestro apoyo.
3: Si estás en una situación que necesitas ayuda o quieres ayudar, contacta con red de apoyo reddeapoyosanjosé.com o llama al teléfono 664-606-606. 725 Radio la
0: Granja, la Granja Nos han hablado de las redes vecinales de apoyo. Eh, yo creo que una de las mejores cosas que han surgido en esta crisis. Oscar, de Gustán la Basura y Eva, de la Misa del Asno, han hablado con la red vecinal de San José. Escuchémosles.
7: Estamos en el Centro Obrero Popular El Esquinazao, un eh, local donde se se organiza lo que es la red de apoyo del barrio de San José estamos con uno de los colaboradores ¿y tu nombre? Me llamo Andrés Fontán Bueno, explicaros un poco cómo nace este, esta red de solidaridad Que no solo ha sido del barrio, sino de más sitios Ya también hemos visto en otras ciudades pues el ejemplo de apoyo desde los barrios a, pues a, a... Bueno, explicaros un poco tú cómo, cómo nace aquí, concretamente en el barrio de San José, de Zaragoza Cómo nace un poco esa, esta iniciativa
8: Esta iniciativa nace un poco, primeramente eh, es una iniciativa personal Sobre todo de... Las dos compañeras que, que a mí me, me involucraron desde un principio, que son Maribel y Eva, nace un poco como una iniciativa más personal, pero que bueno, ya con el paso de los días se va, se va sumando más gente a lo que es la red. Nace pues eh, por la necesidad que existen los barrios populares de aquí, de Zaragoza, de, de llegar a todas las personas que están necesitadas en estos momentos de crisis, ¿no? eh, sobre todo pues por... Por motivos económicos, ERTES, etcétera, y que no pueden llegar pues, a cubrir necesidades básicas.
7: ¿Y más gente involucrada, es decir, asociación de vecinos o colectivos o otro tipo de asociaciones? Eh, o, ¿O nace directamente del de Esquinazau?
8: No, realmente eh, nace, eh, se crea lo que es la red, y sí que hay, hay algunas asociaciones que, que estamos trabajando dentro de la red, no, como puede ser el propio Centro Obrero y Popular del Esquinazau. O como también puede ser la propia Asociación de Vecinos del Barrio de San José. O sea, no solamente es eh, la red y la gente que compone la red ahí. Hay más, hay más asociaciones que participan. ¿Y, ¿Nos puedes decir algunas de, de ellas? El Centro obrero Popular, sí. eh, la Asociación de Vecinos. Y estamos también eh, ahora mismo hablando con el Sindicato de inquilinos, Porque, pues bueno, en estos tiempos de... De penuria económica, pues eh, hay gente que no puede pagarse los alquileres, ¿no?
0: Como ya sabemos, después de la crisis de esta, del coronavirus va a venir una segunda crisis económica. Entonces, queremos saber a ver si vais a seguir o qué vais a hacer.
8: Sí, bueno, eh, ya desde, desde un principio, cuando, cuando nació la red, la idea que teníamos era de, de darle continuidad a esto, ¿no? Porque entendemos que eh, esta necesidad que tienen muchas familias eh, no solamente es, por, es por, el, por el motivo de la crisis sanitaria, ¿no? Eh, eh, tenemos intención, pues eso, ¿no? De convertirnos... De, de seguir dándole... Dándole difusión y seguir trabajando en la red Pero fomentando esto como un espacio Digamos de solidaridad entre Entre las capas populares, ¿no? De lo que es la población Porque tampoco queremos convertirnos en Digamos, eh, entre comillas, no un Nuevo Caritas eh, Pero sí, sobre todo hay que darle continuidad Porque pues sí, eh, ya hay muchos Factores que, que indicaban que Se avecina una nueva, una nueva crisis de producción La cual pues obviamente Con esta alarma sanitaria pues Se ve agravada. Vamos, ¿qué tipo de ayuda Pesteis? Pues de momento, eh, a ver, ahora la red eh, todavía es muy joven, no tiene ni siquiera un mes de vida y bueno, estamos, eh, nos centramos sobre todo en, en lo que es más básico, ¿no? Repartos de alimentos a pues, la gente que, que, que los necesita, pero también, eh, bueno, hacemos repartos de material escolar para, para, para que los niños pues, puedan seguir cubriendo todas sus necesidades académicas. Y también hacemos, bueno, tenemos una comisión de costura, nos dedicamos también a, a tener mascarillas de sobra para poder repartir entre hospitales y, bueno, hay gente que las necesita, al fin y al cabo, ¿no? O sea, le damos un poco a, a todos los, los palos, entre comillas, de, de la necesidad. Los horarios en que
0: estáis aquí, en el local, donde puede venir la gente tanto a dejar los alimentos, ya que sabemos que los servicios aquí están cerrados, como pueden venir a hablar con vosotros a colaborar, etcétera, etcétera qué horarios tenéis, números de teléfono y si alguna persona que lo necesite lo esté oyendo, pues que venga
8: pues a ver, eh, abrimos los lunes y los martes para recibir las donaciones de, de todo el mundo que, que esté dispuesto a colaborar, no los lunes abrimos de doce y media a dos y media y los martes de 6 a 8 de la tarde. Hemos decidido hacerlo así, pues un poco porque hay alguien que está trabajando y quiere colaborar. Y, pues bueno, si trabaja en el turno de mañana, pues que pueda venir los martes por la tarde. O si, pues bueno, trabaja el turno de tardes, pues que venga en los lunes por la mañana, ¿no? O sea, ¿Tienes algún tipo de, de ayuda para la gente mayor? Sí, eh, además en estos momentos estamos ya empezando a, a dar revueltas a la idea de cómo podemos eh, sacar adelante una iniciativa, pues de un poco de, de apoyo psicológico, ¿no? Porque hay muchas personas mayores que, como eh, nuestro principal foco de difusión, digamos, que son las redes sociales, etcétera. Pues bueno, muchas personas mayores no, no, no tienen redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, pues por eso hacemos. Eh, 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 pegamos carteles en, en comercios en eh, sitios así más, más transitados eh, de cara a poder llegar también a estas personas mayores eh, pero sí es, es la y meta.
0: ya para terminar el número de teléfono que hemos estado viendo que hoy se está propagando por toda Redes sociales. de redes
8: sociales. Sí, hemos facilitado un número de teléfono además también tenemos eh, el, las redes sociales del de, Facebook de la propia Red de Apoyo de San José, que se llama se llama así en Facebook y el Facebook del Centro Obrero y Popular La Zau en el que también pues bueno, eh, damos difusión a, a todo esto, ¿no? Y bueno, y el teléfono que hemos facilitado es el 664 -60 6725 en el que pues bueno, la gente pues contacta para, para decirnos las necesidades que tiene. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. y si ya sabéis,
7: todos los que queráis colaborar o de algún modo, pues ahí queda el contacto. Muchas gracias. Ah, muchas gracias a vosotros. Vale. Estás escuchando el cadenazo ibérico.
0: Seila, mi compañera de Radioactive, que lleva la batuta de la Sección Planeta Radioactivo, participa en una red de final de apoyo. ¿Cómo es la experiencia?
9: Se trata de una iniciativa magnífica que ha surgido en Zaragoza en, en las distintas redes vecinales, para dar apoyo a los vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ayudando en lo que podemos para mejorar la vida de nuestros barrios y cubriendo todo aquello que es competencia de las administraciones. Es enriquecedor el ver la solidaridad entre vecinos y que va brotando una unión entre personas de distintas culturas, de distintas clases sociales, pero con el mismo fin
10: Cuidarnos La musa de las canciones por primavera
2: Al verte venir corriendo me dije Ella nunca se altera Sabía que era mi reina de corazones La clara protagonista de todas, todas mis canciones Haré de caramelo
10: nuestro hogar
0: como he comentado en la intro, muchos programas han seguido emitiendo desde casa y obviamente la situación actual ha sido la protagonista en muchos de ellos. Sopa de piedras hizo una serie de programas bajo el título El mundo desde mi ventana o algo similar, ya me corregirás Miguel Ángel, súper interesante. Cuéntanos un poquito cuáles son tus impresiones o reflexiones.
11: Bueno, pues haciendo radio sí que veíamos importante que se pudiese contar ¿no? un poco la historia desde 15 días desde la ventana o 28 días desde la ventana que planteamos. Y bueno, fue una cuestión muy interesante porque participaron 18 personas contando su testimonio. Planteábamos unas preguntas muy abiertas, eh, pues también los medios técnicos nos limitaban ese tú-a-tú ese pero bueno, dejamos unas preguntas muy abiertas y fue una experiencia súper interesante. Y que sí que había pensado, ¿no? Para este día de hacer una recopilación era muy difícil porque al fin y al cabo grabamos más de, de cuatro horas de gente hablando con muchísimas ganas de hablar y solo lo hemos notado de los 15 primeros días a los 28 días de hablar. Lo hemos notado eh, muchísimo y sí que vimos que... Cosas que me caían negativas que nos contaron impresionantes, testimonios tremendos como el de Juan, desde Madrid, que trabajaba en un centro de mayores eh, sin hacerle ningún tipo de prueba, sin hacerle ningún tipo de análisis. Los han tenido 15 días en casa y les estaban obligando a ir otra vez a residencias para cubrir bajas, sin ningún tipo de prueba, ¿no? Y que cuántas residencias están a manos de fondos buitre. También nos, nos, nos contaban la preocupación de, de los ERTE, ¿no? Del ¿no? poder Del no poderse cobrar, del no poderse... Eh, de esa precariedad que puedes estar ahora cobrando este ERTE a, a costa del Estado y luego que te puedan despedir, ¿no? Eh, también el miedo ese, ¿no? Que existe a, de las familias a las personas más vulnerables que, que los ancianos, las personas con algún tipo de, de dificultad, pues que al fin y al cabo un poco está cundiendo el miedo, ¿no? En nuestra, en nuestra sociedad. También hablamos con gente de África, en concreto de Zimbabue, que en Zimbabue no tienen plan B, que ahí tienen unas medidas de prevención muchísimo más fuertes que nosotros porque el plan B no hay, nosotros estamos tenemos miedo pero igual quizás menos que en otros lugares del mundo ¿no? y luego también cosa negativa pero más mundana y más de este mundo pues es el teletrabajo ¿no? como a España le ha superado a la gente lo de teletrabajar que no estábamos habituados a ello y ha, ha sido un colapso y como cosas positivas también se habido cosas muy chulas ¿no? Patricia nos contaba ¿no? que en su casa había puesto un cartel de, de que quien tuviera ayuda o necesitara que le comprase la compra se lo hacía, esas cuestiones Fati nos decía, ¿no? Un colega que conocemos en la Radio La Granja eh, marroquí que está trabajando como nunca, que dice, jo, es que no he trabajado en mi vida tanto eh, ni he ganado tanto como estoy haciendo ahora porque trabaja en plaza fastidiado a las horas que le mandan, pero bueno, pues hasta ahí veía esa, esa sonrisa este momento dentro de, de la preocupación que todo conlleva, ¿no? Alfonso desde Soria, que luego Rafa eh, Coco nos hablará más de él, pues hasta cómo las energías renovables que hay ahí, pues están ahora, están teniendo una oportunidad, ¿no? Con este problema medioambiental y luego Millán también nos contaba, ¿no? Una, una, una cuestión que ha nacido en, en Madrid que se ha extendido, que es en casa pero rebeldes, ¿no? Es decir, que que este, este confinamiento este no tener estas libertades, pues que también sean, pues no tenemos que estar callados. Las radios seguimos haciendo nuestra labor, eh, los movimientos sociales siguen haciendo eh, su labor y creo que es muy importante. Es una experiencia muy interesante y bueno, y también me parece increíble la cantidad la gana, las ganas que tiene la gente de, de hablar y de compartir su experiencia, aunque sea desde su ventana.
0: Pero y en los pueblos de la España olvidada. ¿Verdad, Coco? Coco de 10 pulgadas, acordado de ellos y, y nos trae algo de que os va a gustar.
1: Pues sí, la verdad, la España olvidada más que vaciada. Bueno, yo os traigo una entrevista de una zona que la conozco bien porque yo procedo de allí. Es la zona norte de la comarca de Pinares de Soria. Está junto a La Rioja y Burgos y, bueno, habitualmente se, se conoce más por el frío y porque forma parte de lo que es el parque natural de la Laguna Negra y los glaciares de, de Urrión. Eh, como digo, habitualmente se conoce más por eso, pero resulta que en sus seis pueblos, que apenas suman cuatro mil habitantes, ha habido más de 200 contagios. Si hacemos cuentas, eh, supone más del 6% de la población que, eh, haciendo una interpolación serían como unos entre cinco y mil casos por cada mil habitantes. En España, a día de hoy, son 540. O sea, que os podéis dar cuenta la magnitud. Entonces, lo que hemos hablado es con una persona que vive en Durado de la Sierra, que casualmente es mi hermana.
0: Pues vamos a escucharla.
1: Hola, buenas tardes, Seba. ¿Qué tal?
12: Hola, buenas. Pues muy bien, aquí estamos.
1: Bueno, eh, ¿cómo lo estáis llevando por allí, por el pueblo el encierro?
12: Pues bueno, el encierro lo llevamos como podemos, la verdad. Poniendo un poco de paciencia y bueno, intentamos mantenernos activos de distintas maneras. Aquí en casa, como nos gusta pasear, pues los pasillos los tenemos machacados, damos un montón de vueltas y, bueno, luego también subimos, bajamos escaleras y también hacemos un poco de gimnasia. Y luego, pues, también nos gusta leer mucho, pues leemos. Y yo he recuperado una ilusión que tenía desde pequeña, que es aprender a coser en la máquina y vamos estoy súper contenta porque ya las puntadas me van saliendo bien y vamos
1: te vas encantada. a volver, volver un desastre hay mucha gente por la zona <risa> infectada
12: pues ahora ahora no ahora la verdad es que ha bajado la cosa bastante y lo más importante es que los que hay los síntomas que tienen son bastante leves entonces mm. pueden estar en casita
1: ¿Cómo, te las, ¿Cómo lo estáis arreglando para el tema de salir a comprar y todo eso? ¿Cómo lo lleváis el día a día de la compra para comer y eso?
12: Pues me encargo yo y bueno, yo suelo salir una vez a la semana o así cada 10 días a hacer una compra general y ya de paso pues aprovecho para hacerle la compra a una vecina que vive sola, la mujer, y ya tiene también una cierta edad. Y así, pues bueno, no me cuesta. Compro lo mío y compro lo de ella. Y luego uh -huh. al pan suelo salir, pues cada dos
1: días o así. A dos días a por el pan y una vez cada semana, a la semana, diez días, sí. para la compra general. La compra
12: bien. general, sí. ¿Cómo se ve el
1: pueblo desde la, desde la ventana? ¿Está muy vacío?
12: Buah, desde la ventana el pueblo se ve muy triste. Está súper solo y, bueno, es una sensación de un pueblo fantasma total. Mm. De vez en cuando pasa un coche, pero vamos, la verdad es que da mucha pena.
1: Da mucha pena, ¿no? ¿Y hay mucho control de la Guardia Civil? O, ¿O estáis un poco dejados ahí en todos los aspectos? No solamente en el sanitario, sino también en el tema de control.
12: No, a ver, la, la Guardia Civil sí que pasa, eh, seguro dos veces al día. Y algún día sí que suele quedarse un rato en, en algún sitio camuflado del pueblo. Eh, pero bueno, yo creo que pasan para más o menos ver si alguien nos escapamos de casa o algo. Porque luego lo que es sanciones y demás no se ha oído que hayan puesto. Pero vamos, su vigilancia patrullando sí que la hace.
1: Sí que la hacen, ¿no? Todos los días, prácticamente todos los días.
12: Sí, prácticamente a distintas horas para controlarnos un poquito más, pero
13: bueno, más ¿Y, o
1: menos. ¿Y cómo crees que, que puede ser el proceso de vuelta a la normalidad ahí en el pueblo? ¿Crees que se tardará mucho en volver a la normalidad?
12: Yo creo que a lo que es la normalidad del pueblo, sí, nos va a costar porque uf, han pasado muchas cosas. Y luego ha habido gente que, bueno, tenía su propio negocio y ha tenido que cerrar. Entonces, volver a la normalidad les va a costar mucho, mucho, mucho. Y luego yo creo que a nosotros también nos va a costar. Pues vamos a estar un poco desconfiados de, de los demás porque este tener que estar así guardando las distancias sociales, ir con la mascarilla, los guantes, pues no sé, aquí en el pueblo es como que nos ha sentado un poco raro, nos sentimos raros todos, así pues. que nos va a costar eh? un poco, pero bueno, yo creo que si ponemos todos de nuestra parte, pues al final se conseguirá.
1: Pues muy bien, ¿algo más que quieras añadir?
12: Pues no, no... Que acabe pronto, que esto, bueno, pues ya sabemos cómo es. Tenemos ganas todos ya de salir, de que nos dé el aire, de todo un poco, pero bueno, si no nos queda otro remedio, pues así con paciencia iremos aguantando.
1: Pues muy oye. Muchas gracias por colaborar con el programa, ¿vale? Y mucho ánimo.
12: Vale, pues muchas gracias igualmente. Y nada, a ver si pasa
1: rápido.
10: Would
2: I be, I said, If I can help Falling in
14: love with you Like a river flows
0: Surely to the sea uno de los objetivos de Radio La Granja es dar voz a los movimientos sociales. Son protagonistas en muchos de los programas donde nos cuentan su razón de ser, sus problemas, etc. Y a los que esta situación obviamente también les afecta. Seila, de Planeta Redactivo, vuelves a hablar, ¿verdad?
9: En Planeta Redactivo tenemos eh, a Rosalía Tárrago, que es portavoz de la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial y responsable de comunicación de la plataforma Loportano sin ganadería Intensidad, Una mujer estupenda, de corazón, luchadora y que en esta entrevista nos habla de un gran problema que tenemos.
13: ¿Qué relación hay entre la ganadería industrial y COVID-19? Hola Seila. Pues la comunidad científica nos advierte de que las explotaciones de ganaderas industriales son un auténtico caldo de cultivo de pandemias. Cuando se apiñan animales de esta forma, para maximizar beneficios, afloran nuevas enfermedades como la gripe porcina o aviar. Eh, también la ONU nos alerta de que la deforestación que está tan ligada a la fabricación de piensos y la propia ganadería industrial son factores asociados al, al aumento de enfermedades zoonóticas eh, estamos incrementando la presión humana sobre los ecosistemas intensificando los procesos de concentración animal con la ganadería industrial y de esta forma eh, se están multiplicando las, las posibilidades de zoonosis también las de generación de superbacterias, no podemos estar inflando medicamentos a los animales para que sobreviva el mayor número posible a las duras condiciones a, los que, a las que se les somete eh, porque son los impactos de este tipo de actividades humanas los que nos han traído a la situación actual y los que pueden llevarnos a una era post-antibiótica eh, por no hablar de la contribución a la emergencia climática ...que tampoco se nos debe olvidar... ...esta pandemia está claro que se enmarca... ...en un contexto de deterioro ambiental y social... ...ocasionado por un modelo de producción y consumo... ...que no tiene en cuenta los límites planetarios. ¿Qué problemáticas medioambientales... ...hay a causa de la ganadería intensiva en Aragón? Los impactos medioambientales... ...de la ganadería industrial son muy variados... ...tenemos por ejemplo la pérdida de biodiversidad... ...estamos viendo con esta crisis sanitaria... ...que la biodiversidad es, es protectora... ...para las personas... Eh, ...es algo muy importante... Y tenemos en Aragón un grave problema de contaminación. Tenemos unos suelos que están perdiendo fertilidad que se están empobreciendo debido a los vertidos de purines. Tenemos una contaminación del aire por gases tóxicos y altamente irritantes de las vías respiratorias. Y tenemos eh, pues a una quinta parte de la población aragonesa expuesta a la contaminación eh, por nitratos, la contaminación del agua. Esto es un grave problema de salud pública. Tenemos decenas de pueblos ya eh, sin poder beber agua del grifo. Eh, estamos hablando de un modelo industrial que consume mucha agua, contamina mucha agua, todo esto en un contexto de desertificación. Eh, España es el país europeo con más riesgo de desertificación. No nos podemos permitir estar gastando tanta agua y estar contaminando tanta agua. Rosa, actualmente tenemos el caso de Binefar. Nos gustaría que nos comentaras sobre la situación en la que se encuentra este matadero, así como la forma en la que se gestionó esta infraestructura. Es incomprensible el apoyo que el gobierno Aragón prestó desde el primer momento a este proyecto, al macromatadero de Binefar, a pesar de los antecedentes de la empresa propietaria en cuanto a vulneraciones de derechos laborales, estando incluso Piero Pini una serie de meses el año pasado en, en prisión en Hungría eh, por este tipo de delitos. Tenemos a los sindicatos denunciando que no se han respetado en ningún momento las medidas necesarias y mínimas de seguridad frente al coronavirus, y además esta crisis ha destapado la falacia de la fijación de población y la precariedad del empleo. Las administraciones nos defendieron este proyecto para luchar contra la despoblación y ahora resulta que el 80% de los contratos son eventuales de gente que se desplaza diario. Y que como mínimo la mitad de estas personas eh, ni siquiera viven en Aragón. Eh, ya avisamos en un, su momento de que se reproducirían las condiciones laborales que se dan en los macromataderos por doquier, de PIN y de otras empresas. Y ya lo estamos viendo, inmigrantes que no pueden cogerse la baja para no perder su trabajo y la gente ha ido a trabajar con síntomas, claro, son personas migrantes eh, que cuando han acabado cogiendo la baja, pues las denuncias son de que se les está despidiendo eh, de ahí el miedo que tenían y el empleo que se crea es de tan buena calidad que estas personas están viviendo hacinadas en pisos Muchas gracias Rosa por tu colaboración Muchas gracias Sheila, a ti y a todo el equipo de Radio La Granja por la difusión que estáis dando de este tema.
0: Alberto, tú nos traes algo totalmente distinto. Una entrevista a una persona que ya pasó por lenguaje abierto. ¿Me equivoco?
10: Sí, se trata de Erika Chueca, que lleva más de 10 años trabajando en Médicos del Mundo. Eh, atienden a las trabajadoras sexuales independientemente de que tengan papeles o no. Bueno, es una persona que, que ve de primera mano esto, este gran problema social que tenemos y que está tan oculto. También nos hablará de pues eso, cómo se están aprovechando algunos puteros para hacer que, que vayan a las casas y, bueno, imagínate pues los, los problemas que tienen estas personas que se han quedado sin ingresos, que su única manera ahora mismo de ganarse la vida es prostituyéndose y, en fin, mejor escucharla. ¿Cómo habéis afrontado esta situación desde Médicos del Mundo? ¿Habéis continuado con vuestra labor?
15: Sí, hemos continuado con nuestra labor. Lo que hemos hecho es reinventarnos bastante porque nuestro proyecto se basa en acercarnos a, a clubes y a pisos, cosa que ha sido imposible, obviamente, por el estado de alarma y porque han sido cerrados y clausurados. Así que lo que hemos hecho es continuar telefónicamente, eh, llegando a atender en estos 50 días de confinamiento a unas 150 mujeres y mujeres transexuales en situación de prostitución. Eh, y en algunas ocasiones puntuales nos hemos acercado a clubes alejados de la ciudad de Zaragoza para repartir comida, higiene básica y recargas de teléfonos móviles para mujeres que han quedado encerradas en ciertos prostíbulos sin acceso a recursos.
10: ¿Habéis notado un incremento de las personas a las que atendéis?
15: Sí, indudablemente, como ya he comentado, pues en nuestros 50 días hemos atendido unas 150 mujeres que eso es como el triple o el cuádruple de lo que nosotros venimos a atender o nosotras venimos a atender en un mes habitual y normal.
8: Hay muchísima
15: demanda de cubrir necesidades básicas. Las mujeres generan dinero para sostenerse ellas, para sostener a sus familias en los países de origen, en algunos casos para pagarle deudas si son víctimas de explotación sexual y han tenido que, y no tienen nada de dinero. Así que obviamente hemos tenido que trabajar mucho para cubrir esas necesidades básicas en, como la en alimentación o compresas.
10: Y desde Médicos del Mundo tratáis por igual a las personas en situación irregular, pero ¿qué problemas han tenido añadidos a los que ya han tenido el resto de trabajadoras sexuales?
15: Eh, básicamente, eh, las mujeres en situación irregular tienen dificultades, sobre todo para el acceso a recursos públicos. En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, durante las primeras semanas, eh, no solo las mujeres en prostitución, sino que todas las personas en situación irregular no podían acceder a ciertos beneficios de los centros municipales de servicios sociales. Afortunadamente, desde hace un par de semanas, gracias al activismo social y, y a la crítica, se ha conseguido que se pueda atender a cualquier mujer o a cualquier persona en situación irregular, incluso sin empadronar, y eso ha supuesto un cambio para los derechos de las mujeres.
10: ¿Os habéis apoyado en otros colectivos, asociaciones, para llevar a cabo esta labor o habéis trabajado de forma individual?
15: Hemos trabajado codo con codo con otras organizaciones, el en un proyecto que, no, que, bueno, que en el que yo entiendo, que es Atención a Mujer en Prostitución, hemos colaborado mano a mano con Cáritas, bueno, con Fogaral, que es una parte de Cáritas que trabaja también con mujeres en situación de prostitución, y lo que hemos hecho ha sido pura colaboración. Eh, hemos derivado casos y ellos han cubierto las cosas que Médicos del Mundo no podía cubrir, como por ejemplo el apoyo económico que Médicos del Mundo no dispone de ese tipo de servicios habitualmente.
10: A partir de ahora, ¿qué futuro les espera a, la, a estas personas ¿crees que se corre un grave riesgo de que se oculte todavía más este problema?
15: Pues eh, yo creo que sí que corre el riesgo de que se oculte esta realidad, pero creo sobre todo que esto va a ponerlas en muchísimo mayor riesgo y que socialmente se les va a castigar como ya se les viene castigando. ¿no? Hemos sabido durante todo el confinamiento que muchos hombres se han saltado de estado de alarma, muchos puteros obligándolas a salir ellas de sus locales o de sus pisos para ir a, a realizar los servicios sexuales a las casas donde ellos residen. Eh, recientemente leía un foro donde muchos puteros ya hablaban de qué beneficios estaba haciendo la pandemia porque muchas mujeres iban a reducir sus precios, iban a aceptar relaciones sexuales de mayor riesgo porque necesitan comer. O sea, que los puteros reconocen que son mujeres en situación de vulnerabilidad, en situación de precariedad, lo saben y se aprovechan de eso. Así que yo personalmente, desde Médicos del Mundo, creemos que lo que hay que hacer es poner el foco en ellos, ¿no? en no volver a castigar a las mujeres, en no invisibilizar a las mujeres en prostitución y poner el foco en aquellos hombres que al fin y al cabo están siendo violentos o sabiendo que están obligando a otras mujeres a pasar por situaciones de vulnerabilidad y precariedad.
10: Vale, y para terminar, ¿cómo valorarías la actuación del gobierno en, en esta crisis con, con respecto al tema de las trabajadoras sexuales?
15: Pues en el caso de Médicos del Mundo y en mi particular caso como abolicionista que soy, creo que se han dado grandes pasos para la visibilización de los derechos de las mujeres en situación de prostitución, no derechos laborales, sino derechos humanos. Se les ha concedido una renta o se les va a conceder una renta mínima. En lugares como Aragón, el Instituto Aragones de la Mujer creó un recurso de alojamiento en cuanto empezó la crisis. En la crisis sanitaria, por la pandemia, para que las mujeres que no pudiesen subsistir en sus, tis, en sus casas fuesen a residir a este alojamiento, que es un alojamiento seguro en la ciudad de Zaragoza. Así que particularmente creo que están eh, que han creado políticas o están creando políticas que son interesantes para proteger a las mujeres en situación de prostitución que en el caso de Médicos del Mundo consideramos que son víctimas de violencia. Sí que creo que no es suficiente, que hay que seguir hacia un abolicionismo y hacia el reconocimiento de los derechos humanos de estas mujeres y no de los derechos laborales
14: Estás escuchando El Cadenazo Ibérico Rompen el mundo en pedacitos Rompen el mundo a martillazos Pero me da igual me da completamente igual. Queda suficiente para mí. Queda suficiente. Me basta con amar una pluma azul, un camino de arena, un pájaro medroso. Me basta con amar una brizna de hierba fina, una gota de rocío, un grillo de madera. Pueden romper el mundo en pedacitos. Queda suficiente para mí. Queda suficiente. Siempre tendré un poco de aire, un hilillo de vida, un poco de luz en el ojo y el viento en las ortigas. E incluso, e incluso si me encarcelan, queda suficiente para mí. Queda suficiente. Me basta con amar esta piedra corroída, estos ganchos de hierro, donde se demora un poco de sangre. Amo, amo, la tabla gastada de mi cama, el jergón, la armadura, el polvo del sol.
0: Manuel, acabamos de escucharte recitando, ¿qué hemos escuchado?
4: Sí, la, la poesía es necesaria. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. La belleza... ¿Qué haríamos sin la belleza? Pues sí, hemos escuchado Rompen el mundo. Un poema de Bogidian, poeta, dramaturgo, novelista, músico, periodista. En fin, un artista total francés que tuvo la desgracia de morir joven a los 39 años, en el año 59 de, del siglo pasado. Su obra poética y su vida se entrecruzan son las de alguien fuertemente impulsado por un deseo transformador de, de esta sociedad, ¿no? propias de, de aquel que quiere construir un mundo mejor, que quiere hacer de la vida algo distinto, desde luego muy diferente a lo que, aboca esta, a lo que nos aboca esta sociedad. ¿no? Su denuncia utiliza habitualmente un tono satírico, insolente a veces y, y siempre provocador, pero de una enorme belleza poética que, que nos transporta y nos habla de mundos imaginarios, siempre surrealistas también y, y siempre utópicos. ¿Pero qué haríamos sin la utopía? Diane es, desde luego, un inconformista, absolutamente original, es rompedor, único, inefable en ese sentido. El poema que acabamos de escuchar muestra desde su exceso. Eh, desde un excepticismo que también es característico de él, las imágenes de un mundo sostenible, solidario, respetuoso con la naturaleza, en el que el amor y la belleza son la parte central. Por eso, nada más y nada menos, lo hemos elegido. Yo creo que merece la pena escucharlo. Os lo aconsejo a Boridian.
0: Muy bien, Obviamente la parte cultural es parte fundamental en una emisora de radio y, y vamos, sobre todo la música. Y, y es un sector que no se va a salvar de las consecuencias que nos va a traer todo esto que nos están haciendo vivir. Coco, además de 10 pulgadas, se hace cargo del programa comunitario Zaragoza La Nota, así que se ha ofrecido a traernos una entrevista a un músico que creo que todos podemos... Eh, considerar como un muy buen muy buen amigo de la de Radio La Granja. Eh, ¿Quién es?
1: Pues sí, hemos entrevistado a Juancho de los Duncan Cowboys, es una de esas personas que se ha apuntado a un barbeo con Radio La Granja, junto con otra gente como Francho Furioso, José Luis Supervía, por ejemplo, son gente que siempre que los hemos necesitado han, han colaborado desinteresadamente con nosotros. Eh, bueno, le hice una entrevista un poquito pues, para ver cómo la situación de los grupos humildes que ni siquiera pueden ir a ensayar, ni tienen los medios suficientes para ensayar en casa, como estamos viendo todos los días los conciertos estos de casa, que parece que en lugar de casa están en un estudio. Esos medios no los pueden tener cualquiera. Entonces hemos hablado un poco con él a ver qué tal cómo se las arregla un grupo humilde para seguir seguir en esta, en estos tiempos de crisis. Sí, buenas tardes, Pancho. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues nada, por aquí, por aquí, por
2: casi que andamos.
1: Bueno, el motivo un poco de, de, de hablar un poco contigo es por, por el tema de que todos sabemos que hay grupos que están cancelando conciertos en estadios y, y en pabellones, pero hay grupos, la mayoría, más, muy pequeños como vosotros, que también nos ha afectado, aunque sea en sitios más pequeños. Cuéntanos un poco cómo fue
2: el tener que cancelar la
1: fecha de presentación del, del, del disco.
2: Bueno, pues nos encontrábamos en un bar preparando un poco lo que lo que iba a ser al día siguiente una quedada con, con 45 músicos para rodar un videoclip el sábado famoso y, y bueno, pues ya nos anuncian que se cancela todo, se cancela videoclip, se cancela concierto se cancela tal. El concierto trata un poquito más en anunciarse porque había esa incertidumbre y venimos dos semanas ahí de margen, pero bueno, pues ya una vez que llega la noticia, pues eh, pensando en buscar un aplazamiento, pero bueno, tal y como está la incertidumbre en el sector de hostelería, etcétera, etcétera, pues pues hay que ser precavido con las fechas, entonces eh, está todo en ese limbo, ¿no?, eh, de saber que, que el grupo continúa y que, que es una tarea postergada pero no se sabe cuándo.
1: ¿Y eh, cómo estáis haciendo ahora? Porque claro, con el disco recién editado, eh, las copias en casa se acumulan polvo. ¿Cómo estáis haciendo un poco para poder hacer un poco de labor de promoción y, y seguir adelante?
2: Bueno, pues eh, en realidad las, las copias no han llegado físicamente todavía porque claro, el proceso de fabricación eh, también pilló y puesto que trabajamos con una empresa en Madrid, allí todavía les cogió el golpe un poquito antes. Eh, esperamos que el lanzamiento físico lo podamos hacer eh, ya vía web o como se pueda dentro de, de un par de semanas. Sí que, o tal vez a primeros de julio, sí que es cierto. Que, que bueno, pues eh, nadie se esperaba estas cosillas y, y bueno, pues así como otros grupos pues eh, salen tocando por las redes o, o expresándose un poco cada uno con, con su forma de ser nosotros pues eh, bueno, hemos optado pues, eh, por ir eh, mostrando el disco poco a poco está gratuito en las redes se puede escuchar tanto en YouTube como en Spotify como en la propia web eh, loslookekawais.com y esa ha sido un poco nuestra manera eh, economía absoluta y totalmente cero porque no se puede sacar dinero más de, de, de la web de, de ningún modo y las descargas y tal, pues eh, no suelen funcionar mucho, siendo que hay plataformas como Spotify en la que nosotros mismos eh, la hemos regalado. ¿Se puede ensayar,
1: se puede mantener un poquito el espíritu del grupo en estas condiciones?
2: Bueno, hablamos a diario, por teléfono, y los ensayos como tal, cada uno, pues, eh, a ver, llevamos 10 años tocando lo mismo, te quiero decir, <risa> tanto las canciones que del disco se hicieron, que esas eh, siempre están frescas, como, como las antiguas que le llevamos ya tiempo con ellas, cada uno en su casa se sabe su parte y, bueno, pues, eh, hay que estar ágil con el instrumento y yo vivo con el baño en el banjo del sofá como, como uno más, Sentado la merecedora. <risa> bueno, ya para terminar, ¿qué perspectivas ves una vez
1: que esto acabe? cuando acabe? ¿Y cuándo nos deje otra vez la normalidad?
2: Bueno, la, la normalidad yo creo que va a ser un poco complicada porque, porque no se sabe nada, es, esto es la primera vez que ocurre en la historia, yo creo, ¿no? Creo que es la primera pandemia a nivel mundial de, de todos los continentes. Eh, bueno, es imposible saber nada Lo que sí que creo que es importante Es mantenerse con ilusión Tener ganas y, y estar preparado para que en el momento Que peguen el pistoletazo de salida Pues yo creo que todos los grupos vamos a salir Al igual que, que toda la gente Y Estos términos medios que acaban de anunciar ahora De que si el 30% de tal, Veremos a ver cómo lo organizamos Y bueno, nosotros que nuestro punto fundamental Son las fiestas de los pueblos, Pues eh, estamos a la espera de, de ver si si los ayuntamientos de los pueblos tanto se atreven a convocar fiesta como se atreven a, a contratar espectáculos. Claro, ahí está el tema.
1: Bueno, eh, la, la, la normalidad que, que no sé cuándo la, cuando la, la, la llegaremos a tener, porque de hecho ya no es normalidad, sino nueva normalidad, que también manda narices. Bueno, Alfonso, <risa> oye, muchas, muchas gracias por colaborar con nosotros y, oye, mucho ánimo y... Y a ver si nos vemos pronto por los bares y por los conciertos, ¿vale?
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por dar y darnos voz. Y, bueno, mucha suerte en vuestro camino también. Salud. <risa> Venga, hasta luego.
0: Alberto, yo creo que tú puedes aportar algo en este sentido, ¿verdad? Eres músico y yo creo que la persona indicada para, para completar un poco... Esta
10: sección. Eh, podemos hablar de los músicos como podemos hablar de, de otro tipo de artistas. Por ejemplo, en el teatro la gente está más quieta y demás, pero la música, como la entendemos, no es rock and roll, como una forma de vida que consiste en compartir la litrona y estar todo el día en la calle, pues ahora mismo está totalmente paralizado. Me alegro por las grandes promotoras de festivales que se habrán arruinado y encima seguramente les darán dinero. Esa gente que no que no paga a los trabajadores, que no les hace contratos y demás, pero me preocupa muchísimo, por ejemplo, salas como la Sala Arrebato, que es un espacio muy pequeño, que culturalmente hay otros sitios, pero bueno, como Arrebato se autogestionará pequeños bares que traen a, a grandes artistas internacionales, nacionales, ¿no? de todo tipo, que están empezando, y esos pues, lo van a tener muy complicado en el futuro. Eh, también he visto que la gente está ahí como intentando hacer conciertos por internet, grabando y demás, pero eso yo no le veo. Al final, pues el primer día te ve la gente y después no te ven. Y si te pones un concierto, pues igual te ven los cinco primeros minutos y luego ya la gente se va. No tiene mucho sentido. los grupos internacionales, por ejemplo, va a estar complicado que vengan. Ahora mismo es muy incierto. Yo creo que lo, la gente que está en la música va a tener que estar... Tocando, grabando discos Y no sé cómo serán los conciertos Yo ahora mismo no veo conciertos O sea, si limitan el aforo O sea, es que Pues limitar el aforo a 20 personas Pues esas 20 personas tienen que estar juntas No van a estar en, una, en un biombo Hay una burbuja cada uno, no lo sé La verdad es que está bastante mal el panorama Me fastidia también pues gente Que está en un, como en un término medio Que son gente Que, que de manera humilde Vive de de montar escenarios, gente que organiza conciertos, pequeñas promotoras pequeños bares, esa gente por ejemplo que nos hace disfrutar tanto pues están bastante hundidos y bueno, pero al final como, como nota positiva, como, como siempre estas músicas eh, saldremos adelante, porque es que siempre ha sido una cosa muy marginal y que no ha necesitado apoyo de nadie para salir adelante Ya llevo el verano,
11: ya llevo el calor con el balcón y del primer inglés oh, yeah alto base, gracias al turismo del alcohol
2: todos en la piscina, bailan el bañador, mientras suena
0: Como colofón al programa, me gustaría que, todas, que todos me respondierais a esta pregunta. ¿Cómo nos va a influir la situación actual en el futuro? Eh, ¿Alguien que se atreva a romper el hielo? ¿Alguien empieza?
4: Bueno, eh, yo mismo. Soy más viejo. <risa> eh, como, como todos hemos coincidido, efectivamente yo veo que hay muchas incertidumbres y que las cosas no están fáciles, desde luego. Pero al hilo también de algo que ha comentado Alberto, Creo que, por ejemplo, el sector, este sector, el nuestro, el de, la, de los creativos, los músicos los, y todo lo, todo lo que va, lleva consigo, eh, es un sector creativo y yo, de verdad, me, me autoexijo ser optimista porque creo que caer en la depresión o caer en el desánimo tampoco nos va a llevar muy lejos. Me quedo con algo que también se ha dicho eh, y es ese espíritu colaborativo y solidario que esta pandemia ha despertado ¿no? en buena parte de la, de la sociedad. El hecho mismo de que eh, gente, amigos nuestros, como, como Duncan Cowboys, eh, Eyes of Berenice o Berenice, sin estética, se hayan prestado desde el primer momento a colaborar y a darnos su esto pone de manifiesto que hay un espíritu nuevo. ¿no? Yo creo que eso es el esa es la parte buena y yo me quedo con eso. Y, bueno, pues poquito a poco iremos iremos saliendo ¿no? adelante, ¿no? El hecho mismo de que exista este cadenazo, eh, yo creo que de, de que se haya hecho realidad algo tan, tan, tan complejo como es esto, pues es muy esperanzador. Eh, yo pienso en ese sentido que queda lugar a la esperanza y al optimismo. Eh, larga vida
1: a las radios libres.
0: Larga vida...
1: ¿Coco? Bueno, yo por mi parte lo que más me preocupa, poco estoy contigo Manuel, pero lo que más me preocupa es esta psicosis que nos han metido que, que pueda seguir eh, en el futuro. Este, empezando por eso que nos está metiendo en la cabeza de nueva normalidad. Yo no quiero una nueva normalidad, yo quiero la normalidad que tenía antes. Eh, no quiero que ir por la calle y que me miren mal por ir hablando con un, con un amigo. Eh, y, y los conciertos que decía antes Sanz, pues pues qué quieres que te diga, si ahora encima no me van a dejar eh, estar en un concierto donde, donde hay contacto y se si siente el contacto de la gente, pues, pues apague, vámonos. Pero sobre todo esa psicosis del, del miedo, del, de la distancia, del no hablar, del joder, que sales a la calle y yo muchos días subo a casa malo, como si me hubieran pegado algo de lo, de lo mal que se está en la calle y de lo incómodo que se está.
9: Sheila, ¿tienes algo que decir? Estoy esperanzada en que haya un cambio de mentalidad eh, porque se ha visto de, ¿sabes? que estamos más unidos, que hay mucha solidaridad hacia, hacia la gente. Eh, creo que esto nos va a sacar a gente lo mejor y a otras personas lo peor de cada persona.
10: Alberto. Pues yo creo que... A ver, por un lado se ha acelerado, está claro que se ha acelerado bastante... El uso de las tecnologías, ¿no? Eh, el poder hacer cosas como el, como este cadenazo. Por un lado está bien, pero por el, por el lado negativo va a pasar lo de siempre que se... O sea, iba a pasar tarde o temprano, pero se ha acelerado simplemente. ¿Y qué pasa? Pues que la gente, por ejemplo, en los pueblos no pueden estudiar porque no tienen internet. Simplemente no pueden, no tienen internet y la profesora no es capaz de, de comunicarse con los alumnos. Entonces, no, eso pasa en España, pues... Que somos lo mejor de lo mejor, ¿no? Pues imagínense lo que puede pasar en otros países cuando se normalice, se vaya normalizando cada vez más el uso de una tecnología que es inaccesible. En esta sociedad cada más individualista también está bien que se ha acelerado bastante el, el trabajo comunitario, lo que es más comunitario, que eso yo creo que gente igual que no estaría tan implicada o que estaría más por otros derroteros filosóficos ha vuelto a hacer cosas comunitarias. Eso está bien. Eh, me preocupa mucho el control social, el que todo lo que hables y escribas sepas que lo van a, a decir. O sea, porque al final, no te puedes, si no te puedes expresar, la libertad de expresión va a sufrir otro duro palo, como ya hicieron anteriormente.
11: Y bueno, nos falta por escuchar a Miguel Ángel. No eh, mira, yo en la línea de San yo pienso esta cuestión, ¿no? de que el, creo que uno de los grandes retos que teníamos como sociedad era un poco combatir a este individualismo atroz, camuflado de bienestar, de aquel que tenga que quiera peces que se moje el culo, individualismo absoluto, ¿no? Y además creo que al capitalismo le interesaba mucho esta concepción que teníamos y creo que este este periodo ha hecho una necesidad que a pesar de un individualismo que cada vez iba copando más capas, pues esa necesidad que ha surgido de la colectividad, del mirar a la ventana, lo que decíamos, ¿no? o lo de los grupos que decíais de querer colaborar para lo que estamos o lo que, o que, en qué hace falta, o hay que organizar una red de apoyo para de alimentos y la gente eh, lo hace, o hay que colaborar y apoyar. Eh, con la radio, si lo hace, o hay que hacer un gran eh, maratón de radios libres del Estado y se hace, ¿no? Y creo que esto, en este sentido, nos hemos dado cuenta que la colectividad es el, el futuro, ¿no? Y que el individualismo solo nos llevaba a, a ser menos, menos personas, menos humanos, y creo que la radio también es un canal extraordinario para hacer este, este cambio, ¿no? Que siempre ha estado ahí.
0: Pues nada, ya nos despedimos porque ya se nos echa el tiempo encima. Y nos despedimos esperando de corazón que hayas disfrutado al menos la mitad de lo que lo hemos hecho nosotros eh, haciendo este programa. Y sinceramente también esperando que te haya enganchado suficientemente el programa como para haberte fastidiado la siesta. Nos seguimos escuchando en las ondas, salud y radios libres.
14: Radio La Granja oh, sí. Radio La Granja Radio La Granja la Granja, radio La Granja Radio La Granja Radio La Granja 102.1 Radio La Granja para La Cadenazo Ibérico
5: Escuchas Radio La Granja una Radio 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 y autogestionada desde 1985.
2: Cadenazo Ibérico.